אהלן גיל בורקס. אהלן, אהלן. מה שלומך? מצוין. יחסית לאוגוסט המזיע שאנחנו חיים בו, והמצב המטורף שאנחנו נמצאים בו. מהאביל אל תגרום לי להתחיל לדבר על המצב, תאמין לי, לא טוב, אבל... בוא נשאיר את זה בחוץ. כן, לגמרי, אנחנו א-פוליטיים. אתה הבעלים של חברת הפקה, בורקס הפקות. לא בורקס הפקות, בורקס נקודה. בורקס פרודקשן, לא? באנגלית ראית. זהו שאני... אני לא יודע, יש לי, איזה, יש לי איזה רתיעה להפקות הזה. כן. כי גם אני מסתכל על החברה, ואני חושב שהיא הרבה יותר מרק הפקות. כן. ולא יודע, זה מרגיש לי כזה של פעם. בורקס הפקות. בורקס, כל מי, ש, כל מי שעובד איתי, מכיר אותי, יודע מה אני עושה. אז רק נכנס למסגרת ונגיד שאתה חברת הפקה. חברת ב- הפקה. Uh, בגדול, וחברת הפקה uh, שמתמחה, תכף תסביר על זה, אבל ב- 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 בראש שלי, מתמחה uh, בעיקר בעולם של החברות הישראליות שפועלות בעולם הגלובלי, נגיד הרבה מאוד סודה סטרים, כל התכף בטח נדבר הרבה על סודה סטרים, כי זה <אח> הרבה מאוד סרטים, אבל היום יש יותר ויותר חברות ישראליות שיושבות, ההדקוואטר או השיווק או ה... אפילו המפעל, לא משנה, יושב בארץ, אבל הן פונות ל- ל- לכל העולם. ותכף נדבר, האם זה מה הביצה ומה התרנגולת, האם הן בוחרות לעבוד איתך, או שאתה בחרת להתמקד בהן, נכון. ומה זה אומר כן. מומחיות של כל זה. ו- ותוך זה, גם, תוך כדי זה, גם נדבר קצת אולי על התפקיד של הקריאייטיב, והתפקיד של משרדי פרסום, ועל, ועל כל, כל העולם הזה. אז נגיד שאנחנו בפרק 176, אני חושב, של עיר קצ'ר. ונגיד שהסתיים לנו, החסות המרכזית הסתיימה לנו לפני שבוע, אז אם מישהו מהמאזינים רוצה להגיע לאלפי, אין פה הגזמה, אנשים מעולם הפרסום, השיווק, התוכן וכדומה, דרך הפודקאסט, קבוצת קריאיטי פרסט ועוד ועוד דרכים, אז מוזמן ליצור איתי קשר, זה שווה. ונגיד תודה גם לאדיו שמשווקים את ספוטיפיי בישראל, ותודה אחרונה לפודקאסטיקו שמחזיקים לי עדיין את היד, למרות שאני יותר ויותר נושא את הדברים באופן עצמאי. אני מתחיל גם לערוך את הפודקאסט עכשיו לבד, אז הם עדיין ככה עוזרים, אבל אני עושה יותר ויותר לבד. התחלנו לדבר כזה לפני, על העניין הזה של המייקרים. זה מדהים, שאתה one man operation. הנה, יש לך ציוד הקלטה, אנחנו יושבים פה שנינו. בלי אולפנים ובלי צוות מסביב, ואת אחר כך הולך ועורך את זה, ובעצם למה לא? כן. הטכנולוגיה מאפשרת, הידע נמצא, זה, זה נורא מתבקש. מה שפעם היינו הולכים לסאונד נכון. ולא יודע מה... וזה, וזה... זה, זה, זה מיקרו-קוסמוס, שגם מה שקורה בתחום של, של הפקות. נכון, אם תסתכל אפילו קדימה, מה, מי שמקשיב לא יכול לראות, אבל יש שם חדר כזה עם גרין סקרין, ויש שם איזה, גם אפילו בדברים האלה, שוב, אי אפשר, צריך להגיד, בטח אתה, אי אפשר את הכל, זה לא מתאים להכל, זה לא מתאים... זה לא מתאים להכל, אבל, אבל כמעט אין תחום בתוך העולם הזה של יצירת וידאו. שהטכנולוגיה לא משפיעה ולא מביאה מהפכות. תכף נדבר על זה, שכאילו בעצם כל התחום הזה של, של יצירת וידאו הוא במהפכה מטורפת, שאנחנו, מה שנקרא, בעיצומה. טכנולוגיה וטכנולוגיה היא מפתח, ואנחנו מאוד מאוד פרו-טכנולוגיים, אני אדבר איתך גם, אנחנו עושים עכשיו פרויקט בדיפ פייק. 
כן, רגע, אבל אם יצא לנו דווקא על זה, אז בואו בוא נמשיך בעניין הזה, כי יש משהו שהוא בכלל התפקיד היום של חברות הפקה, הרי אה, מצד אחד, באמת, אה, אתה יודע, הטלפונים הסולולריים, אתה תגיד לי בעצמך, מצלמים ברמה מאוד מאוד גבוהה, בואו נגיד ככה, הרבה דברים שאתה מצלם איתם, יש כאלה כמו, אתה יודע, עידו איזק, ו- וגם בחו"ל, וזה שמצלמים, זה סרטים. המצלמה, המצלמה זה הדבר הכי פשוט בתוך כל הסיפור כן. הזה, איכות, איכות המצלמה זה הדבר הכי פשוט. החוכמה היא, החוכמה היא היום היא לא לצלם איכותי או יפה, כי גם זה, זה החוכמה היא לה, לייצר תוכן שמזיז את המחט, שמי, כן. ש- שהוא משמעותי. הוא יכול להיות משמעותי בהמון פנים. לפעמים הוא יכול להיות מצחיק, הוא יכול להיות מרגש, הוא יכול, אבל הוא צריך, שנקרא, לבלוט מעל ה... מעל ה... to stand out, לבלוט מעל מה שקורה. השאלה היא, כש... ופה תגיד אם יש הפרדה בינך לבין חברות הפקה בכלל, אבל בדרך כלל, נגיד בשיטה המסורתית, אוקיי? כי גם ידוע שאני די ותיק. אז בשיטה המסורתית, מגיעים לחברת הפקה אחרי שכבר יש את הרעיון שמזיז את המחט, כבר הרבה פעמים כבר כתוב, כבר זה וכולי, ועכשיו... אוקיי, המפיק הוא נגיד לפני הבמה, הוא לפני זה, אבל בוא תפיק. אז אולי עכשיו, פה זה קצת שונה ממה שאתה עושה? זה כלומר... הרבה שונה ממה שאני עושה. אז בואי ניקח קצת אחורה ואני אספר לך ככה, 2014 הייתה שנה מאוד משמעותית בשבילי. זה גם השנה ש... מה היה שם? צוק איתן, עמוד ענן, אחד מהחבר'ה האלה. אוקיי. היה ביוני, ואז הגיע אוגוסט, ואז הגיעו חגים, היה איזה מין רבעון שלא הייתה עבודה. כן. ו- וכשזה חזר, זה לא חזר אותו דבר. ו- וגם באותה שנה, בזמנו הייתי שותף במול ההפקות. והלקוח mm. הכי גדול שלנו היה פלאפון. וואלה. ובאותה תקופה גם uh, סגרו לפלאפון, ת- סגרו להם את הבאסטה. כל הסיפור של הרגולציה. כל הסיפור של, ה- של, כ- של כחלון, ש- ש- okay. שסגר את החגיגה שם. ובאופן טבעי... דיברנו על זה קצת לפני שני פרקים עם הסמנכ"ל שיווק של פלאפון, עם אילן סיגל. נכון, עם אילן סיגל. סיגל. שזה קרה, והשינוי מאוד מאוד גדול בחברה הקודמת שהייתי בה, פתאום הכל השתנה. והתחלתי לחשוב, מה קורה? כאילו, יש פה איזה מגמה, ומגמה נורא מוזרה, כי מצד אחד, הווידאו הופך להיות כלי, כלי התקשורת המרכזי, בעולם. יש הרבה יותר וידאו. יש הרבה יותר וידאו, וזה אמור להיות כאילו הרנסאנס של הוידאו. ומצד שני, בעולם של חברות הפקה, לא רק בארץ, גם בעולם, יש איזו תחושה שהכל נגמר. כאילו, סוגרים את הבאסטה, הולכים לזה, זה עוד רגע, זה שנה, שנתיים. זהו, זה כבר לא רלוונטי. ולקח לי זמן להבין שמה שלא רלוונטי, מה שנהיה לא רלוונטי זה לא הוידאו. מה שנהיה לא רלוונטי זה הברק בערוץ 2. זה הדבר היחיד שנהיה לא רלוונטי, כל השאר מאוד רלוונטי. כן. עדיין יש חברות שרוצות לדבר עם הצרכנים שלהם בעזרת וידאו. ההפך, היום יותר מאי פעם, הם צריכים וידאו שיודע לדבר נכון ומדויק. רק התרשים זרימה של משרד פרסום שכותב תסריט, שפונה לחברות הפקה, שעושים מכרז ומביאים במאים, התרשים זרימה הזה הוא, שנקרא, הוא הולך ונחלש. כן, בוא נדבר על זה קצת, כי אני לא מסכים עם הכל, וגם כדי שיהיה קצת מעניין, אז א', אני לא מסכים ש, שכל הנושא של ערוץ 2, מה שנקרא, נהיה מיותר, בטח לא במדינה שלנו. לא, לא מיותר, שלנו, הוא פשוט נחלש. הוא נחלש, אבל כן, מה, ש, מה שאולי רלוונטי לעולם ההפקה, 
שבו נגיד, אם במה שנקרא, בערוצים המסחריים, בפרסומות, יש איזו נאותות הפקה כזאת שאנחנו מקפידים עליה, אז בעולם של פייסבוק, יוטיוב וכולי, ואתה רואה שיש כל מיני מייקרים ויוטיוברים וזה, שהם עושים כל מיני דברים שהם יחסית מצליחים, ואתה יודע, ואתה אומר, והם עושים את זה באמצעים נכון, ביתיים. נכון. עם מצלמה די פשוטה, חצי פנס, חצי זה. אתה אומר, לא, אז למה צריך את כל הדבר אני הזה? לא, תראה, אני עברתי תהליך מחשבתי, עברתי איזושהי מין מהפכה עם עצמי. גם כן. אני עד לפני שלוש שנים הייתי, הייתי אומר בדיוק את מה שאתה אמרת עכשיו. בא לך לקוח, אתה אומר, תקשיב, אתה רוצה לפתוח מצלמה, פחות מכמה ת... עשרות אלפי שקלים, אפשר, אני לא פותח בכלל את המצלמה. נכון, אבל היום אני, אני, אני חושב ההפך הגמור, כי אני חושב על התוצר הסופי, ואני גוזר אחורה מה צריך. כי אם צריך לעשות סרט טקטי מהיר, אז, אז הוא צריך להיות טקטי ומהיר, ואז זה צריך איזה, איזה מישהו שהוא גם צלם וגם במאי וגם עורך. תספר רגע מה עשיתם בסוף שבוע, נגיד זה רלוונטי, וגם נעביר מסר יפה. הסרט שהרמנו בסוף שבוע, שהוא סרט, אני לא יודע איך לקרוא לו, אבל אצלנו אנחנו כבר קוראים לו לא זה לא, שזה כן. בעצם איזשהו מניפ... הסרט הדיברות שאורי לברון, מה שנקרא, באיזה, זה היה, אני חושב, אמצע הלילה בקבוצת וואטסאפ שנפתחה סביב העניין הזה. אנחנו מדברים על סודה סטרים, שזה לקוח מרכזי שלך. נכון. כן, ורציתם לעשות משהו... המנכ״ל החליט, אייל שוחט, החליט שדי, הוא כחברה, שהוא רואה בעצמו חברה עם אחריות חברתית, לא יכול לשתוק לסיפור הזה שקרה באילת. כן. וחיפשנו איזה תוכן אפשר להוציא שמספר החוצה את ה... די, די, אי אפשר להמשיך ככה. כן. ואורי לבון כתב את עשרת הדיברות, ואיתן כהן עיצב את הוויז'ואלים המהממים, ואני הרמתי, הרמנו את הכל מאוד מאוד מהר. לא, וברור שצריכים, מה שנקרא, לעשות משהו שתוך יום. ברור שזה צריך להיות תוך יום, אז אתה יודע, כל המילה של נאותות הפקה, אם העורך שלי עורך את זה בבית שלו, כן. ואני, והוא שולח לי בוואטסאפ את הגרסה, ואני מתקן לו תוך כדי שאני רץ עם הילד שלי בים, אז זה נאותות הפקה. זה כאילו לא נאותות הפקה, אבל, כן. אבל, זה, אבל זה, זה מתקתק את העניינים. אז כאילו, אז זה קצת אחרת, אבל אפשר לחשוב גם בסטי פוסט, ברור ש... עוד פעם, לטוב ולרע, גם פה אנחנו, כאילו, אתה יכול להגיד סרט פוסט, אה, מי שלא מכיר, מה שנקרא סרט כותרות, בסדר? אז אפשר להגיד, טוב, בסדר, זה לא בעיה. כן, יש פה, נגיד, במקרים האלה, בטח שזה סודה סטרים וכולי, יש עיצוב, יש, עוד פעם, גם, גם עיצוב כותרות, ויש את העניין של הסאונד, ויש את מה שהרבה פעמים לא דווחים לעצמנו, זה עדיין נראה פיין, כאילו. זה בדיוק, זה עניין של לעשות את זה נכון. כן. זה נכון למה ש... תשמע, זה עלה גרושי. כן. אבל זה נעשה נכון. נעשה נכון, כי זה העורך הנכון, שקיבל את החומרים הנכונים ואת ההנחיות הנכונות, וזה עבר לסאונדמן הנכון, שהכנס את המוזיקה הנכונה, ועשה את האונליין הנכון. וזה היה מהיר, כי המהירות הייתה פה מפתח לכל המהלך הזה. זה היה חייב להיות, כי אם זה היה עולה יומיים אחר כך, זה כבר היה לא רלוונטי. וגם אני אוסיף, רק כדי שככה, תגיד לי אם אתה מסכים איתי, אבל גם ככה, כדי שנלמד משהו, כי הרבה פעמים כשאני מקבל משימות כאלה, אז אה, חלק מהעניין הוא לחשוב על רעיון אה, שאפשר לעשות אותו מהר ובאזי, ולא לנסות לקחת רעיון מגניב, ועכשיו לנסות לעשות אותו נורא נהר או נורא בזול. זה לחשוב מראש על רעיון, נגיד כמו עשרת הדיברות, שבו אפילו הכותרות לא היה בהן יותר מדי אפטר מורכב נכון. וזה, אלא... כי זה משרת את הרעיון, זה בסוף ב- צריך... נכון, זה צריך לשרת את הרעיון. לא זה, זה, זה צריך ללכת... אה... מה התוצר האחרון הסופי שאתה רוצה, ולגזור אחורה 
מה צריך לעשות כדי להביא אותך לשם. שזה מביא אותי, דרך אגב, גם לתפיסה של החברה, לחברה, לחברת ההפקה שלי, שהיא בעצם לא חברת הפקה, איזשהו מין יציר כלאיים, כי בבואי, כשעזבתי את, את מולה לפני שלוש שנים, היה לי ברור שאני לא רוצה לפתוח חברת הפקה שפועלת כמו, כמו, חברה, כמו החברה הקודמת שלי. כן. ידעתי שאני רוצה לבנות משהו אחר. כי ידעתי ש... שאני רוצה לפנות לחברות שמאמינות שווידאו באמת יכול לעשות משהו. התעייפתי נורא, נורא העציב אותי, נורא ביאס אותי לעבוד עם חברות שבעצמן לא מאמינות, הן לא משקיעות כבר בדברים שהן עושים כי הן לא מאמינות שזה באמת... מזיז משהו, זה לא עושה משהו, ויש המון חברות כאלה שעושים קמפיין כי הגיע הקיץ וצריך לעשות קמפיין, אז שמים 200 אלף שקל ו- ועושים איזשהו משהו בינוני. זה לא הכסף, זה זה שאתה מרגיש שאתה לא עושה משהו משמעותי. כן, לא, אבל זה כן על רקע שבו כתוצאה ממה שדיברנו קודם, פונים היום לחברות הפקה עם פחות כסף ממה שהיה פעם, בטח החברות הקלאסיות כמו מולה וזה, שגם מכירות את העידן של הזה, אז כל פעם הכסף הולך ונשחק, והדרישות אולי לא כל כך, ואז יש איזה מין, עוד פעם, לא, לא נדבר ספציפית כמובן על אף חברה, ואז אתה אומר, רציתי להמציא משהו חדש. אני רוצה להמציא משהו, מה זה, מה זה להמציא משהו חדש? אני מסתכל, אוקיי, אני, אני מנתח את, ה, את המצב, ואני אומר, בוא נחזור לפרדוקס ההוא, הפרדוקס ההוא שאני אומר, רגע, אז כן יש חברות שרוצות ו- ומעוניינות לעשות, לעשות מהלכי וידאו, מהלכים מבוססי וידאו, כן. סרטים, פרסומות, אתה יודע, פרסומת זה כאילו איזו מילה של פעם, כי נאמר, סרטים שאנחנו, מסוג הקמפיינים הגדולים שאני עושה לסודסטרים, שהם דקה וחצי, שתי דקות, זה לא באמת פרסומת, זה איזשהו מין חתיכת תוכן שמספרת איזשהו סיפור. אבל סולוסטרים, לדוגמה, זו חברה שמאוד מאוד אה, מאמינה ביכולת של וידאו אה, לעשות, להביא שינוי משמעותי, להביא תפיסה, לפנות ללקוחות שלהם ולעשות שינויים אמיתיים בתפיסה לגביהם. אבל לא הבנתי, תכלס, ופה אני קצת אקשה עליך כדי שזה כן. לא יהיה לגמרי, זה, אם לצורך העניין סודסטרים כזה, היו כן. הולכים... בטח עם הרעיון של הסרט פוסט הזה, שאפשר היה גם ללכת לבית פוסט יחסית, אתה יודע, לא מאוד מורכב, אבל גם עם, ה... נגיד, את הסרטים והרעיונות האחרים, היו הולכים, אפרופו, למולה, לפרדיס או ל-POV, לכל ה... היו יוצאים תוצרים פחות טובים, אחרים, לא, לא כך הבנתי. תראה, א', אתה יודע, מה, מה יפה בסרטים? ו... אתה אף פעם לא יודע, יש לך פעם אחת, אתה לא יודע איך זה היה יוצא, אם במאי אחר היה עושה את זה, חברת הפקה אחרת הייתה עושה את זה, מין, מין, nobody knows. לא, אני אגיד לך אפילו יותר מזה, כי הנהוג... דרך אגב, ציינת חברות מצוינות, קולגות ואנשים חכמים ומוכשרים. אבל מהצד שלי, הרבה פעמים, נגיד, רעיון, תסריטאות, לא יודע מה, וזה מאוד מורגש. במוי יכול מאוד מורגש. חברת הפקה דווקא זה משהו שכאילו מהצד, אתה אומר, נכון, בתפיסה הישנה, באמת חברת הפקה היא קומודיטי. שיבוא כזה, יבוא אחר, ההוא יעשה לא, יותר זה, זול. זה מהדברים שעד שאתה לא נופל על חברת הפקה לא טובה, אתה לא מבין את הערך של הטובות, אבל צריך להגיד שיש הרבה טובות ושירותיות. יש הרבה חברות טובות, אבל אני, מה שאני, השירות שאני נותן ללקוחות שלי הוא, 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 הוא נגיד ההפקה זה רק חצי. כן. כי לפני שנה גייסתי מנהל קריאיטיב לחברה. וואלה. כן, יש לי מנהל קריאיטיב, אין-האוס. 
שוב, כתוצאה מזה שיותר... מתוך הבנה שכשאני פונה לחברות גלובליות, שמשווקות B2C, מתפיסה, בהסתכלות לעולם, אני בא לשולחן, אני צריך להביא יותר מרק יכולות הפקה. אני יכול, אני צריך להביא, מה שנקרא, ארגז כלים שלי צריך להיות הרבה יותר גדול מרק יכולות ביצוע. וגם כי אולי, תגיד לי אם אני טועה, פעם אחת, הרבה מהחברות האלה אין להן יסודי פרסום, ואז השאלה היא, ופה אני כאילו מתחרה בך בעניין הזה, השאלה היא, אני הרבה פעמים את החברות האלה, אומרים להם, תקשיבו, ופה אתה תתעמת מולי, אין לי בעיה, נעשה עימות, כי אנחנו פה באינטרסים מנוגדים. אני בדרך כלל אומר לחברות כאלה, תקשיבו, אל תלכו לחברת הפקה. תבואו קודם כל לאנשים כמוני, שכמותי. בואו נחשוב אסטרטגיה, בואו נעשה תסריט, בואו נבין מה אנחנו רוצים. אחר כך נלך לחברת הפקה המתאימה ביותר. יפה, אתה רוצה שיבואו קודם כל אליך. קודם כל, מה שאתה מציע זה בסדר. יש יתרון מסוים בזה שכשאני כותב כבר, כשאצלנו כותבים את הקריאיטיב, אני מלכתחילה... מתאים את הקריאיטיב למה ש... ליכולות של הלקוח. אנחנו לא מבזבזים את החודש הזה שאחרי שעשו את האסטרטגיה וכתבו את הקריאיטיב ו... ואז פנו לחברות צווקה ואז גילו שזה פי שתיים מהתקציב. כן. אז אני מלכתחילה מייצר את הקריאיטיב לפי מה שללקוח יש או מה שהוא מתכנן להשקיע. אני לא אלך ואכתוב תסריט שאני יודע שללקוח יש איקס כסף שבחיים זה לא ייכנס. זה מסוג הקיצורי דרך שהניסיון והידע והיכולת ב... ב... תחת כובע אחד לעשות גם זה וגם זה, זה איזושהי, מה שנקרא, חבילה שהיא טיפה יותר אחראית, יודעת, היא גם מקצרת זמנים. כן. אין את כל הקדימה אחורה הזה. גם, תראה, בגלל שכשעזבתי אתמול עשיתי חשבון, הפקתי יותר מאלף פרסומות עד לפני שלוש שנים. התחלתי להגיד קודם שהייתי חלק מהמון כישלונות, וגם מהמון הצלחות. הניסיון הזה הוא משהו שהלקוחות שלי היום נהנים ממנו מאוד. חלק מה, מהמחשבה, שוב, יכול להיות שזה לא נעשה ככה כמשהו סדור במוח, הבאה ואמרה, אני אביא לשולחן, כבר אני אביא מנהל קריאייטיב. כלומר, אני לא אעבור רק לחברת הפקה, אני אביא מנהל קריאייטיב, מישהו שלא יודע, בתחום הכתיבה או העיצוב או משהו. רונן, רונן ארטן, המנהל קריאייטיב שלי, הוא, שנקרא, היה הנשק הסודי של אלנבי. הבחור שישב בשקט מאחורה וכתב את התסרטים כמו שיים וכמו האבי בבלס, אבל הוא לא, הוא לא איש שאוהב את, את אור הזרקורים. כן. סופר 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 מוכשר, כותב בחסד. וואלה. בן אדם שגדל בארץ ובארצות הברית, מכיר את המנטליות האמריקאית, אינסייד אנד אאוט. והפינג פונג בינינו, הדיאלוג בינינו, הוא, הוא מאוד מאוד uh, פורה, כי הוא, הוא גם, הוא גם מפרה, אנחנו מפרים אחד את השני, אבל זה, זה יותר מזה, כי התפיסה הישנה אומרת שכאילו יש איזה... יש איזה קרב בין הקריאיטיב לבין ההפקה. ההפקה תפתור, הקריאיטיב עפים בעולם שזה... יש תמיד איזשהו מתח בין הקריאיטיב... אני התאפקתי ש... קודם ולא המשכתי את הוויכוח כדי לא זה, אבל כן, אבל יש, יש איזשהו... יש מתח, תמיד כן. היה מתח. ואני חושב שהמתח הזה מיסודו הוא טעות. כי כשהולכים ביחד, ו... והאינטרס המשותף הוא לעשות... אני, האינטרס שיש למפ... כמפיק הוא לא לעשות בזול, הוא לעשות טוב. דרך אגב, מה שפוסל אותי מ-90% מהמכרזים בשוק הישראלי, כי אני, בוא, תמיד יש מישהו זול ממני. אני לא ידוע גם בזה שאני, נקרא, חותך מחירים גדול. אני כן יודע להביא גרנטי ללקוח, שאני אגיד, המרחק בין מה שכתוב על הנייר, מה שיש לך בדמיון שיצאת לדרך, למה שאתה תראה על המסך, הוא מאוד קטן. אני יודע, אני יודע לעשות את ה... לצמצם את הפער הזה. וכשקריאיטי והפקה הולכים ביחד, זה מביא תוצאות מטורפות. עכשיו, יש, אני הלוואי והייתי יכול להראות לך את זה, 
אבל עבדנו על קמפיין ענק שלא עלה לאוויר בגלל הקורונה. וואלה. שזה קונספט שלנו, עם קריאייטיב שלנו, עם טאלנט בינלאומי שהבאנו אותו, סגרנו את החוזה שלו, כאילו ממש פול סטאק קמפיין גלובלי A to Z. לאיזו חברה? לסודסטרים, כמובן. כן, סודסטרים זה אכן הלקוח הגדול והדומיננטי שאנחנו, רוב העבודה עושים איתו. כל עוד הם מרוצים ואנחנו מרוצים, אז כנראה, אני מקווה שזה יימשך. למרות שאתה עובד גם עם MyHeritage ו... אנחנו עושים עכשיו בעיקר עבודות קריאייטיב עם MyHeritage, אנחנו מפתחים קונספטים, תהליך מאוד מאוד מעניין, חברה מרתקת. אנחנו עושים קצת תהליכי קריאייטיב, היה לנו ניסיון עם פייבר, שאני מקווה ש... התפתח, זה לא התפתח מספיק. אז מה, מה בעצם, מה, מה משותף עוד, לחברות האלה? החברות... יש עוד חברה שאני רוצה להתעכב עליה, כן. שחברה שלא שמעת עליה בחיים שלך, שגם אני לא שמעתי עליה, שנקראת Homeskin Ovation, שזה עוד, עוד חברת בת של חברה שנקראת סילקין, שזו חברה ישראלית מיוקנעם. שזה B2C? זה B2C. זו כן. חברה מיוקנעם, שפיתחה מברשת שיניים, שעושה מהפכה בעולם מברשות השיניים החשמליות. וואלה. והיא עובדת על איזושהי טכנולוגיה. של גלי רדיו, שמפרקת אבנית בצורה מולקולרית, משהו ששום מברשת שיניים, לא אורל בי ולא שום דבר, לא כן. עושים. ואנחנו עובדים על קמפיין חדירה לקנדה, ארה״ב, גרמניה, ו- וזה קמפיין שאנחנו, קמפיין, קמפיין, ענק. רגע, אבל אני רוצה להבין, מעבר כל הכבוד, זה חברות, זה חברות גלובליות. אבל אני רוצה להבין, אחד, מה... אתה אומר, אתה בעצם שם את הפוקוס על החברות האלה. כן. אתה אומר, פעם אחת, כי... תגיד אתה, כי, כי מה בעצם אתה יודע לתת להם שאחרים אולי לא... מה, מה הייחוד שלך בדבר הזה? הייחוד שלי שאני מביא איזושהי חבילה שפותרת להם המון צרכים. אני, אני, פותר, אני מביא להם גם פתרונות קריאיטיביים, גם נותן להם איזשהו, בונה להם תוכנית פעולה. איך אנחנו פורסים את הדבר הזה, איך אנחנו בונים את הדבר הזה, איך, איך אנחנו מפרקים את זה לכל הצרכים הדיגיטליים, הטלוויזיוניים, או, או מה שזה, שזה לא יהיה. ואיך עכשיו אנחנו גם ממירים את זה לשפות, הקמפיין הזה שאנחנו מצלמים. אנחנו תוך כדי ההפקה מצלמים את זה כבר לדיפ פייק, שהסרט הזה ידבר גרמנית, ידבר איטלקית, ידבר הולנדית. זה לא דיבוב, זה אנחנו, מה שנקרא, הטכנולוגיה הזאת אפילו עדיין, אתה יודע, עדיין בחיתוליה, אבל כבר מצליח... לא, אפרופו הדיפ פייק, גם, זה משהו די טרי, לא? זה טרי מאוד, ואיך שראיתי את זה, אתה יודע, אמרתי, וואו, בואנה, לחברה גלובלית, שמדברת עכשיו ל-40 שווקים, ב-40 שפות, זה פריצת דרך מטורפת. אז עשינו את הסרט הזה, את הסרט גיוס עובדים, איזה מין איזה מין דחקה דיגיטלית קטנה, שעשינו כן. עם המאונטן לסודוסטרים. שגורי מדבב אותו. שגורי דיבב אותו, שזה היה ככה, זה היה ניסיון קטן, אבל מה שאנחנו עושים עכשיו זה משהו ברמה אחרת לגמרי. כן, למרות שהדימפק שאנחנו ראינו וכולנו התלהבנו, באמת זה מזה שבאמת משלבים פרצוף בפרצוף. פה אתה מדבר, גם מה שאתה עם גורי אלפי וגם בצרכים האחרים, אתה אומר, אתה רק את הליפסינג בעצם, אתה, אתה כן, כן. בצורה שהיא מושלמת, אני גורם לדבר הולנדית. עכשיו, הכוח של לוקליזציה בהמון מקומות הוא כוח עצום, שפתאום אתה בגרמניה, ופתאום הפרסומת מדברת אליך בגרמנית, 
זה אחרת מאיזושהי פרסומת כזאת שעשו לה דיבוב, שזה מה שהם רגילים. אבל בואו נסתכל קצת יותר מלמעלה, אם באמת מקשיבים לנו, ויש היום יותר ויותר חברות כאלה, ובואו נפרגן לתעשייה הישראלית, מה שנקרא, יש אפילו פורום כזה שאפשר לפרגן לו, של ה-GCMO, אתה מכיר? של נהלי השיווק הזה, של החברות האלה, שהם באמת, הם רוצים לפנות לשוק הגלובלי, רובם יושבים בארץ, אז מהניסיון קצת שלך, מה אתה יכול, איזה עצות אתה יכול לתת להם? כי בטח הם שואלים את עצמם איך אנחנו מייצרים וידאו שמצד יש, שיודע לדבר לקהלים שונים, בתרבויות שונות, בשפות שונות, ולייצר את זה בישראל. שאל א', אני, אתה יודע מה, אני, תשמע, זה באמת להיות חברה גלובלית שפונה לכל הרבה קהלים, זה באמת משימה מאוד מורכבת. קטונתי, וואלה, אתה יודע מה, אין לי, לא יודע מה להגיד לך. תשמע, כל הדבר הזה גם נורא חדש, אנחנו, אין לי איזה תובנות. אני לומד כל יום חדש, כל יום אני לומד עוד משהו, אני כל יום מגלה עוד משהו, ואני חושב שאני יודע משהו, ואני מבין שתוך כדי עבודה שזה מה שחשבתי, זה לא בדיוק מה שחשבתי. אבל למה לדעתך הם באמת דווקא החברות האלה, כמו פייבר וכמו... אז הן, הן לא הולכות באמת, נגיד, למשרדי פרסום, למרות שהן חלק מנסות. אפילו גוגל, אני לא זוכר עכשיו, אבל היה בזמנו קצת לא עם ברמן, קצת עם כן, קצת עם... מה, למה אתה חושב ש... שוב, אני עוד פעם, בתור עצמאי, בתור זה, גם אני נהנה מזה, ורוצה ליהנות מזה עוד, אבל... אבל... בואו נשאל את עצמנו, כי זה כן חברות הרבה פעמים שיש להן כסף. נכון. הוויקסיות, אז למה הם... מה המענה הזה שהוא... אני לא יודע, אני מניח שלכל חברה את הסיבות שלה. לא, אבל אנחנו מזהים איזה פאטרן בדבר הזה. תראה, הם שואלים את עצמם כאילו... חברות, בואו נסתכל על זה, חברות שהן, מה שנקרא, מהעולם החדש. כן. הם שואלים כל דבר, יש איזו שאלת ה-value. כאילו, איזה value זה מביא? ו, ואני מניח שכמו כל דבר שהם שואלים שואל את עצמם, האם זה מביא לי value? וכנראה שהם הגיעו למסקנה שזה לא מביא להם מספיק value, אם הם לא פונים לשם. ויש כאלה שכן פונים, אבל אם הם כבר פונים, אז הם פונים ל, ל, לחברות, ל, למשרדי פרסום אמריקאים, כי בדרך כלל זה השוק המרכזי שלהם. והם אומרים, אוקיי, אני צריך מישהו שמכיר את השוק האמריקאי. איך התחיל החיבור שלך עם סודה סטריט בעצם? החיבור שלי עם סודה סטריט התחיל כי היה מה שנקרא The Perfect Storm קרה. שירי הלמן לשעבר מרקום בזק בינלאומי, שאני במולה הפקתי עבורה את כל הסרטים, אז דרך אדלר, בימים ההם, שהיא נהייתה המרקום של סודה סטרים, הם עבדו עם אלנבי. אלנבי, הייתה להם איזו התעקשות, שאת הקריאייטיב שלהם הם, הם, הם מתעקשים להפיק. זהו, הם היו גם איזה מין יצור עדיין, לא, דרך אגב. לא, כבר אין. לדעתי כבר אין אלנבי. באמת? כן. ספר זיינו. וואלה, כי באמת, איך קוראים לו? סרוליק עובד עם עדיין עם הליכוד. עם ביבי. אז אני לא יודע, אז אני לא רוצה חס וחלילה לעשות נזק או מה, אבל כן, אבל כן, לא, נגיד... מה שהיה היה עם עדיין, עם א' נעולים, ובית הם כאילו באמת היו גם בית קריאיטיב וגם בית הפקה, גם זה היה משהו יחסית חדש. הם היו הרבה דברים, באמת הם עשו דברים מאוד... היה להם גם משפיענים, אחר כך... כן, תשמע, הם היו מאוד מאוד מתקדמים, מאוד עם תפיסה מאוד חדשנית לגבי איך לעשות את זה, אבל הם נתנו שירות מאוד לא טוב, ובעצם היה שתייס להם הפקה אחת שהם עשו עם פריס הילטון. לאפריל פולס של 2017, אני חושב שזה היה. שזה אוהבים לעשות את האחד באפריל. כן, זה דרך אגב, זה מסורת שרונן, רונן המנהל קריאטיב שלי, שהוא היה באלנבי, הוא 
אמרנו להם, בואו נעשה מסורת של, של סרטי אפל פולס, ומשם זה התחיל. והיה שם פרפקט סטורם, שנקרא, אחרי היום הצילום הראשון, הלקוחה בכתה על המדרגות כי המשטרה סגרה את ההפקה בלי שהספיקו לצלם את הסרט, ופריס הילטון הלכה, והיה שם קטסטרופה. אני לא, אתה יודע, אני לא יודע מה הפרטים, אבל... אבל כמו מה שאמרתי קודם, שאתה לא יודע להעריך חברת הפקה עד שאתה נתקל ב... בקטסטרופה. במשהו שהוא, כן. כן. אז הייתה שם קטסטרופה, והם אמרו, no more, אנחנו די, זה ככה, אנחנו לא יכולים לעבוד יותר. ובעצם שירי אמרה, ואז שירי הביאה אותי. היא הכירה אותך ממולה. היא הכירה אותי ממולה ואמרה, כן. בוא, בוא תעשה לנו. ההפקה הראשונה הייתה, הייתה קמפיין עם מים ביאליק, הומו שלפיאן, זה מין קמפיין כן. שאף אחד לא זוכר אותו, אבל פתאום, פתאום, איך מתיה התקשר אליה יומיים לפני הצילומים, אמרה, תקשיבי, יומיים לפני הצילומים, אין קרייסס, אני לא שומע שום דבר. אין בעיות, באמת, תקשיב, הכל עובד, הכל בסדר, אין, אין עניינים. ובעצם הקמפיין השני ש, שעשיתי לסוד הסטרים, שהוא בעצם היה ה-turning point, זה היה ה-joint revolution, הסרט גיוס עובדים. כן. שהוא בעצם, שם בעצם נוצרה, נוצרה לי הפוזיציה של מין מפיק קריאייטיב, זה עוד לפני שהיה לי מנהל קריאייטיב, בעצם אני הייתי המנהל קריאייטיב וה... וה חברת הפקה של הסרט הזה, שהוא סרט שהוא היה סרט גיוס עובדים הכי טוב בעולם לשנת 2017, נבחר על ידי כן, מאוד ויראלי. הוא, ו... בעצם... הוא הקפיץ מכירות. עכשיו, זה סרט שאני החלפתי שבעת תסריטאים עד שהגענו למוצר שהרגשתי שאמרתי, מתי אמר לי בתחילת הדרך, מתי אבא אמר לי, תקשיב גיל, אם אנחנו, אם אנחנו עושים סרט גיוס עובדים, אנחנו עושים סרט... הכי טוב, הכי טוב שאפשר לעשות. ועם זה נורא קל לי להתחבר. אני, את הראש הזה אני נורא נורא, זה בא לי טבעי, ואני אומר, וואלה, אם יש לי פרטנר, אני הולך. אני הולך איתך עד הסוף. והם נורא היה להם חשוב לעלות עם זה בראשון לינואר. היה איזה אירוע, ואתה... טיפה, תגידי, אם אני טועה, אבל טיפה ברפרנס של הדולר שייפ. לגמרי, לגמרי, זה הרפרנס. שזה משהו שמתנהג קצת כמו one shot, אני אפילו לא זוכר את זה one shot או לא, אבל משהו... כן, איזו תחושה כזאת זורמת, שהמנכ״ל מדבר, באיזושהי מודעות עצמית, עם איזשהו הומור עצמי, עם קריצה, ככה מדבר על הערכים של החברה, אבל בצורה ככה מאוד עגולה ומעניינת. המון הומור עצמי. דניאל הוא... כן. איזשהו איש מדהים, ואני באמת מרגיש בר מזל שיצא לי. לעבוד עם בן אדם כזה. שהוא כבר שנה או משהו, כבר לא שם, נכון? אני לא יודע כמה זמן הוא לא שם, באמת, הוא האיש רוקסטאר. רוקסטאר אמיתי. כן, מישהו ראה אותו, מרצה, מופיע, כן. תשמע, הסתובבתי איתו במסדרונות של פפסי, ממש בסביב העסקה של הרכישה, כי הלכנו ועשינו איזשהו סרט פנימי על העסקה בתוך המסדרונות של פפסי. עכשיו הוא מסתובב עם ג'ינס, חולצה מחוץ למכנסיים וכפכפים במסדרונות של פפסי. סליחה, לא כפכפים, אני מגזים סניקרס. וכולם שם, אתה יודע, קורפורט אמריקה. ואני עובד איתך על ההד קווטרס, הד קווטרס של פפסי, החדר של היושב ראש, ליד החדר של המנכ״ל, ואנחנו עושים סרט פנימי כזה. נכון, למרות שיש את הדבר הזה, אתה יודע, שככל שאתה ממש ממש בכיר, הצוקרברגים והזה כבר הולכים עם טישט שחורה. לא, אבל שמה בפפסי הם הולכים עם עניבות וחליפות, אין שמה זה. אבל דניאל, ועכשיו דניאל מסתובב שמה. צוקרברג הולך אפור דרך אגב, לא נכון? שחור זה מישהו אחר. מה? צוקרברג הולך אפור לדעתי, בחולצה אפורה. וואלה, לא יודע. יש את אפור. 
נשמע הגיוני. איך קוראים לו? סטיב ג'ובס הלך עם הגולף השחור. לא משנה, אתה יודע מה אני מתכוון, אבל כאילו יש את הדרגות האלה שכבר הולכים באמת... שלא אומרים להם כבר איך להתלבש. כן, הם כבר לא דופקים חשבון. זה הקטע שאתה הולך עם טישרט. נכון. זה מדהים, הוא מסתובב שם, והם הולכים אחריו כמו... כמו הילדים שאוכלים, הולכים אחרי הילד המקובל, אחרי הילד הכי מקובל בבית ספר, אתה יודע, הם כאילו אוכלו מהכף יד שלו. הוא בן אדם באמת כריזמטי, הוא רוקסטאר אמיתי, הוא סוחף, הוא... אבל עזוב, בוא נו... לא, אז בוא נדבר רגע, כן מעניין אותי שאלה של כסף. אתה יודע, בסוף זה, אבל לא חס וחלילה כסף לך לכיס, אבל כן מעניין אותי בדברים האלה, כי עוד הרבה פעמים יש ביצה ותרנגולת. נגיד אומרים, רוצים לעשות סרט גיוס עובדים, ויכול להיות שהוא אומר, אני רוצה סרט... מגניב, אבל עדיין יש משהו שאתה אומר, רגע, האם אני אעשה פה סרט שהעלות שלו היא כמו סרט באמת תדמית, כמו פרסומת רגילה? איפה את ביצת איפה את הנגולת? יפה, שאלת שאלה מצוינת. זה מה שמחזיר אותי לעניין הזה שחברות שמאמינות בכוח של וידאו, חברה גלובלית שמאמינה שוידאו נכון או טוב, יכול לשרת את המטרות שלהם בצורה משמעותית ולהביא להם תועלת או value, אז ישקיעו עוד טיפה, אם זה מה שצריך, כדי לעשות את זה כמו שצריך. זה לא משהו שמרעיד את, 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 ה, את היסודות של החברה. זה לא ממוטט. כי אם זה, זה שווה, אומרים, וואלה, אוקיי, בוא נשים עוד 20 אלף דולר, אבל נעשה את זה כמו שצריך. אז אולי הדגש פה זה לגלובלי, כי אני יכול להגיד לך, בתור אחד מהארץ, הרבה פעמים אתה אומר, אם אני אעבוד עם חברה גדולה, לא יודע מה, יס, תנובה, שטראוס, וזה, הם כל כך גדולים, שבסדר, עוד 20-30 אלף שקל קש... לא יזיז לא להם, לא. וזה לא ככה. לא זה קשור ל... מה שנקרא, לתפיסה שלהם, את המצוינות שלהם. כן. זה, יש תפיסה, זה גם בחברות קטנות, יש חברה שאומרת, אם אני עושה משהו, אז אני עושה אותו כמו שצריך. אז, כי, כי אתה יודע, כשאתה על התמונה הגדולה, בוא, זה, 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 זה באמת, גם לתנובות, דרך אגב, שאני דרך אגב עובד עם תנובה, זה, זה כאילו מצטיירת איזושהי תמונה שאני לא עובד עם השוק הישראלי, אני עובד עם השוק הישראלי, כן. אני עובד עם משרדי פרסום, זה לא נכון שאני לא עובד. אבל זה כאילו, זה קל לי. אתה יודע, בין דר דנדד, אני עושה את זה כבר עשרים ומשהו שנה. אני מסתכל מה אני הולך, איפה אני בונה את החברה שלי לעשר, חמש, עשרים שנה קדימה. אז אני מדבר איתך עכשיו על לאן אני מכוון. אבל בכל זאת שיש את המשהו הזה של הרגע הזה שאתה, תגיד אם זה אתה, או התסריטה שלך, או מה, או יושבים ואומרים, בוא ננסה לחשוב, ומגיעים למסקנה שאנחנו נביא את הכוכב הכי גדול, אולי הכי גדול, אבל אחד הכוכבים של הסדרה הכי מצליחה עכשיו בעולם, ואנחנו כן ננסה ונגיע אליו, ויעלה כמה, ולא פוסלים את זה על הדרך אפילו. נכון, לא פה, כי... זה הכל שאלה של, אתה, אתה מסתכל על, על ה... איך אני אסביר את זה? על כמה value המוצר הזה, הסרט הזה שבסוף תפיק, כמה value הוא יביא ללקוח. אם אתה תופר לו תסריט חכם, רעיון חכם, שהפרזנטור יושב עליו בול, לא סתם הביאו פרזנטור כי הוא מפורסם, כי יש איזו חוכמה בין התובנה של הסרט למה שהבן אדם הזה מביא איתו, אז... אז זה נהיה, אתה יודע, אחד ועוד אחד לא נהיה שתיים, הוא נהיה הרבה יותר. וכשזה, וכשחברה מבינה את הפוטנציאל של איך, דבר, איך וידאו חזק, מדויק, שעשוי היטב, איזה ערך הוא מביא להם, אז, אז באמת של, אתה יודע, באמת ה-20 אלף דולר לפה, ה-20 אלף דולר לשם, זה לא מה ששובר אותם. ועם השנים, החברות שה-20 אלף דולר האלה בהם כן שובר אותם, אז... הן לא פונות אליי בסופו של דבר, כי אני, 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 אני על עצמי, אני בטבעי בן אדם כזה, שאני אומר, וואלה, זה, 
המוצר הבינוני הזה עולה ככה, והמוצר היותר טוב הזה עולה יותר, אני תמיד אלך על היותר טוב, זה הטבע שלי. אני ככה פועל גם, אני נקרא, טיפה מפיק, אין לי DNA של מפיק, יש לי DNA של בזבזן, כאילו... של במאי, כאילו, של... כן, כי אני מסתכל, אוקיי, מה הקריאייטיב צריך? מה, מה, מה... אז בוא נדבר על אנשי הקריאייטיב, המקצוע שאתה בוחר, גם מבחינת... התסריטאים או אנשי, מה שנקרא, קופי וארט וכאלה, כן. כי גם הרבה אנשים שמקשיבים הם כאלה, חלקם שכירים, חלקם עצמאיים, אז איך אתה בוחר, איך הם מגיעים לעבוד עם החברות האלה, עם ה... א', אתה מביא אותם, זה ו- החברה מביאה רונן, אותם. רונן, רונן, המפי... ואני הבמה... הבנו לפני, לפני כמה, לפני חצי שנה, שאנחנו מאוד מאוד אוהבים להביא אנשים מבחוץ. ולעשות איתם, לפתח יחד דברים. הדיאלוג הוא מאוד מפרה. זה, יש מעט מאוד אנשי קריאייטיב שיושבים לבד ומביאים ו- ו- את הרעיונות. בדרך כלל, הפינג פונג, הדיאלוג, אחד זורק רעיון, אחד, רגע, לא ככה, אבל בוא נעשה את זה אחרת. הדיאלוג הוא מה שמביא את הרעיונות הבאמת טובים, הפיתוח המשותף. אז אנחנו עובדים המון עם טל ונועם, אני לא יודע אם אתה מכיר, צמד שהם אנשי קריאייטיב ובימאים. לא, מוזר שאני לא מכיר. אבל א', צריך להגיד, נגיד, אבל נגיד, בסוד הסטרים גם היה ביכלר. כן, איתי ביכלר ואני בעצם המצאנו ביחד את הקונספט הקריאטיבי של אייפול פולס, אם אתה זוכר, לפני שנתיים, הקונספט של האסטרונאוט. בעצם, אחרי שפיצחנו את הקונספט, שבעצם ההבנה הזאת שהמוצר עושה סודה מגרפסים, וזה, והרעיון יושב על זה שזה בעצם אסטרונאוט משועמם שישב המון ימים בחלל, המציא את זה. זה היה מפוצח, זה היה מפוצח טוב, כי זה יושב על אמת אמיתית, שבאמת יש עניין של עודף CO2 בחלל. ואחרי שזה פוצח קונספטואלית, הכנסנו את יורם אברדני, וביחד כתבנו את התסריט. אחר כך, בשלבים יותר מתקדמים, נכנס זייפרט לתמונה, והכניס את הזייפרטיות שלו פנימה. ומתי יהב הכניס קצת ממתי יהבות שלו פנימה. וזו הייתה ממש קמפיין שהוא דוגמה קלאסית לעבודת צוות משותפת שכל אחד נתן את החלק שלו. ובסופו של דבר אחד יצא, אחד הקמפיינים המוצלחים. אז הנה, אנחנו נחזור לשמות של יפתח ולזייפרט כן. ולברון ו- וכולי. כן. ואז אה, יושבים בבית המיירנים של הזה. עכשיו אומרים, אנחנו בסדר, אנחנו טובים, היינו... איך אנחנו הופכים להיות האנשים, אולי תגיד לי אם זה מיתוג, או שזה באמת חיבורים, איך אנחנו הופכים להיות האנשים האלה שקוראים לנו כשרוצים לעשות את הסרט הבא של פייבר או סודה או זה, איך ה... אתה יודע, איך הבורקסים של זה יודעים להביא דווקא אותנו? וואלה, לא יודע. תשמע, בעיקר, אני עובד עם אנשים שאני מכיר. כן. אני גם רואה דברים, תשמע, טל ונועם, נאמר... ראיתי את העבודות שלהם, אחת העבודות הראשונות שלהם, הם מיוצגים אצל טל נתן. חבר'ה מאוד מאוד מוכשרים. גם יפתח לדעתי, נכון? טל נתן סוכנת הבימאים. כן, הם גם כותבים. הם גם כותבים. יש את הבל ואסי, אתה מכיר? הבל ואסי? בוודאי. אז הבל ואסי גם תותחים, תותחים, מוכשרים. כן. מאוד. ניב מאג'ר, שהוא חבר קרוב של רונן הרטן, המנהל קריאיטיב שלנו. מר גריי, חגי טורסקי. וואו, אני בטוח שכחתי עוד כמה אנשים טובים שבטח הולכים להיעלב, אז סליחה מראש. אנחנו המון נעזרים עם אנשים מבחוץ. אדי גולדברג, אם אתה מכיר? כן, בטח. אז גם כן עזרנו עכשיו... אני מנסה להביא אותו לפודקאסט, בינתיים זה קשה. עכשיו כאילו עשינו איתו משהו בחור מאוד מאוד מוכשר. 
לבמאים רגע תדבר, כי דווקא מה שקצת ראיתי וזה, אז במאים שאתם עובדים, לאו דווקא הבמאים השמות הכי מוכרים והכי, או שאני טועה. תראה, זה נורא, זה שוב, אותה נוסחה חוזרת על עצמה כל הזמן. כן. זה להביא את ה... זה לתפור את הבמאי הנכון לפרויקט הנכון. אז לפעמים אני מביא את רני, שהוא חבר ו... כן, שם וכוכב וזה, כן. לא, זה פשוט, הוא בנות hard worker ומוכשר כמו צ'ד, כאילו, אוהב לאנס. אז יש את הפרויקטים שמתאימים לרנים ולאוהבים של העולם, כן. ויש פרויקטים שמתאימים ליורם אברדני, או לטל ונועם, או לאורי נועם, או לנדב צופי. החוכמה היא להבין את החוזקות של הבימאים, ולהתאים את הבמאי הנכון לתסריט הנכון. שהם מגיעים אליך, או שאתה עובד בלחפש את הכישרונות החדשים? אני כל הזמן מחפש את הכישרונות החדשים. אני כל הזמן מסתכל על מה שקורה, אני מסתכל על... על... תראה, תן לך דוגמה קלאסית. אני נורא אוהב את טונה. Okay, טונה okay. את המוזיקה של טונה. ואני נורא אוהב את הקליפים של טונה. ו- וראיתי שבאופן עקבי, אה, אה, יש במאי, קוראים לו נאור סוקי, או אני לא רוצה, או סאקי, שעושה לו את הקליפים. אוקיי. Okay. ואמרתי, וואלה, הבחור הזה, יש שם משהו. ורשמתי לי בראש, וואלה, הבחור הזה... ופתאום יצא אה, עלייתו ונפילתו של... אבי הזה. אבי... Okay. אה, מדהים. וזה הבחור הזה, זה, זה הנאור הזה. ופתאום, וואלה, הבחור הזה, שמתי עליו עין, פתאום אני רואה את זה. אני, אני מסמן לי את זה, וואלה, אני רוצה לעבוד עם, ה, עם הבחור הזה. זה, תראה, זה מדהים איזה, כמה זה מרענן לעבוד עם אנשים חדשים. נכון, למרות שאם נתייחס להתחלת השיחה, אז מצד אחד אמרנו שזה וידאו של העולם החדש, ו... אבל בסוף גם אנשי קריאיטיב שאתה אומר, וגם הבמאים שהם שמות, כלומר, אנשים מאוד מוכשרים, מנוסים וזה, אבל זה כן אנשים שבסוף אסרו ועושים את הפרסומות הגדולות גם, ב... יודע, גם בעולם המסורתי יותר, גם של מה שקראת לו ערוץ 2. נכון, יכול כי בסופו של דבר זה להתאים את, ה... להת... להתאים את הבן אדם הנכון לפרויקט הנכון. כשאני בעצם, כשיצאתי לדרך החדשה הזאת, אמרתי לעצמי, תקשיב, בוא, תעשה לעצמך טבלה, מה אתה יודע ומה אתה לא יודע, כי אתה רואה באיזשהו עולם של אי ודאות, כי קצת קפצתי לאיזשהו, קפצתי למים, ל, ל, לעולם שאני לא יודע, יש שם עבודה, אין שם עבודה, יצליח, לא יצליח, רוצים אותי, לא יודע, אני אצליח, היו לי המון סימני שאלה. למרות שזה אוקיינוס טיפלק חלחל, כי אמרת במקום שאני אריב על האדלרים והמקנים, וזה שאתה עדיין עושה, אמרת בוא אני מזהה נישה שהולכת ומתפתחת וצומחת, שכמו שאתה אומר, של החברות הישראליות בשוק הגלובל. נחשבה בעיני הקולגות שלי, נחשבה לאיזושהי קטגוריה של סרטי תדמית כאלה. סרטי תדמית, אין שם כסף, זה לא, זה כל מיני דיגיטל, משהו לא שווה. ואמרתי לעצמי, מתוך אמונה, לא מתוך ידיעה, שזה לא יכול להיות. לא יכול להיות שזה רק שאלה של זמן עד שהיכולות שלי יכולים לבוא לידי ביטוי לחברות ש- ש- שצריכות את זה. וזה אז... מביא גם... סליחה, לא סיימת? אני סיימת. לא סיימתי, כי יש לי איזשהו מין שאני רוצה לתת איזה חזון, שכאילו כן. איתו יצאתי לדרך, והחזון הזה בעצם אומר לי, אוקיי, מה שקורה בעולם הפרסום... המוכר והידוע וה- זה קצת כמו, אתה מכיר את הסרטי טבע האלה שבסוואנה לא יורד גשם ומה וה- שהיה פעם נהר עם ההיפופוטמים הולך ונהיה אגם ונהיה שלולית וכבר נהיה בוץ ותנינים אוכלים את ההיפופוטמים וכולם 
אגרסיביים. זה הביצה המתכווצת של עולם הפרסום. זה הביצה המתכווצת של עולם הפרסום הישראלי, כן. בתחום של הפקות. נהיה מאוד אגרסיבי, מאוד מאוד, מחירים מאוד מאוד אגרסיביים במחיר. עכשיו אני אומר, וואלה, אני בתוך הביצה הזאת, אין לי, בגלל שאני, זה נגד הטבע שלי להיות, להיות, אני לא יודע ללחם את המלחמה הזאת. תמיד יש מישהו שקופץ חזק יותר, חותך את המחירים חזק יותר. ואני תמיד יושב עם הבמאי ואומר, תגיד, מה אתה צריך? בוא נדבר על מה אתה צריך, לא מה אין לך. פתאום נזכרתי שהנה איש הידס, שגם היה מפיק על זה, מוצא נישה בכלל הלך להילחם בביבי. סתם, נעשה עבודת עבודה מדהימה. אבל סליחה, זה היה בסוגריים. ואז אני אומר, וואלה, אז הביצה הולכת ומצטמקת. בוא נחפש לעצמי, יש לי חשלולית חדשה. ובתור השלילית החדשה הזאת, יש פה המון אי ודאות. אז כן, קפצתי, קפצתי מהמטוס בלי לגמרי להבין איך המצנח הזה הולך להיפתח. ובוא אני אגלה לך משהו, לפעמים הוא נפתח, לפעמים הוא לא נפתח, לפעמים הוא נפתח ונקרע. זה לא... זה, זה, כי גם בעולם הזה לא כל כך יודעים, לא חברות יודעות, לא כולם יודעות איך לאכול אותי. רגע, אתה משרד פרסום, רגע, אתה חברת הפקה, רגע, אנחנו לא מבינים. מה, מה אתה כן מביא איתנו? השאלות שאתה שואל, יש הרבה שואלים. אז מי שמכיר אותי ויודע, מכיר את היכולות שלי, יודע מה אני יודע להביא, ואז יודע איך להשתמש בי. הנה, דוגמה מצוינת שלא דיברנו עליה עד עכשיו, זה תמי ארבע. תמי ארבע, לקוח שיש לו משרד פרסום, שזה אדלר, כן. שעושה לו עבודה מצוינת, אבל... ושטראוס, דרך אגב, תמי ארבע. של, של שטראוס, של שטראוס מים. אבל את יובל גור, סמנכ"ל שיווק, מכיר אותי מבזק בינלאומי. דפנה גן, היא מרקום, מכירה אותי עוד מהימים שהיא הייתה סופרוויזרית באדלר של פלאפון, ואני הייתי המפיק של פלאפון, עשינו עשרות קמפיינים ביחד. שני אנשים שמכירים את היכולות שלי, ובעצם אני עובד איתם על כל מיני דברים שלא קשורים בכלל, הם בכלל לא בתחום של אדלר. דברים של... אני לא כל כך יכול לדבר על זה כי זה איזשהו פיתוח שהוא עדיין סודי, אבל אני מייצר להם המון תכנים של וידאו שהם בכלל לא... הם נופלים בין לבין. כן, אז אני אקח את זה ואני אגיד, כדי שזה לא יהיה באמת רק על, ה... על החלק שלך, אלא באמת מה אפשר ככה ללמוד או לקחת מזה, ואני יכול להגיד שגם בצד שלי יש משהו דומה, ואז גם לפנות וגם לעצמאים, למרות שקצת אני הורס לעצמי, הורס לנו, ובסדר, שבאמת יש היום יותר ויותר עבודות, גם בווידאו, בכלל בקריאייטיב, עם חברות גדולות, דרך אגב, גם אני עושה חלק, שהן עבודות שמשרד הפרסום... המסורתי לא רוצה או לא יכול או לא, אין לו עניין לגמרי, לעשות. לגמרי. ואז אתה יכול לעשות איתם דברים, שוב, הם כנראה לא דברים שיש להם המון מדיה, לפעמים הם פנימים ארגוניים, לפעמים זה לגמרי. בשביל לגייס משקיעים, לפעמים זה כל מיני. המון צרכים אה... של וידאו. וידאו שלו כל כך הרבה כן. פנים. אני אומר, לא רק וידאו, לא רק וידאו, אתה מסתכל על זה, אני מסתכל על עול, צר עולמי כעולם הפריים, מה שנקרא. כן, כן, זה אומר, שם אפשר להיכנס, שם אפשר כי כשאני בא עם הידע שלי והניסיון שלי והיכולות קריאייטיב והיכולות בימוי וה, וההבנה של איך עושים תוצרי וידאו באיכות גבוהה, אז כשאני נכנס לעולם שעד עכשיו יש בו, לא היו בו אנשים ב, 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 עם, עם הקילומטראז שלי, נכון. אז הפ, ה, היתרונות החסיים שלי יותר, אין לו שאלה, זה יותר נוצץ, יותר בולט. 
אז זה, זה עובד, זה עובד בצורה מפתיעה. וגם נגיד הפוך, גם החברות לדעתי יותר ויותר מבינות, אולי לא כולן, שהרי, מה, מה, מה היה? הרבה פעמים לחברות האלה היה אה, ריטיינרים במשרד הפרסום, וכביכול הוא היה צריך לעשות את כל התוצרים. אבל אז התוצרים האלה, הרבה פעמים, הם תוצרים שהם היו פעם פחות, למשרד פרסום יש פחות עניין, כי אין בהם מדיה, או אין בהם, שוב, אין בהם חשיפה יותר מדי גדולה, וזה אולי חלק מהמשימות, ואז יושמים אותם או על הדרך, או אנשים לא מספיק מנוסים, או לא מספיק תשומת לב, למרות שהרבה פעמים לחברות האלה זאת משימה מאוד מאוד חשובה. מאוד חשובה, תשמע, מה הדברים שאני עובד עליהם, זה ברמה שחשובו למנכ"לים. שזה בבת עינו של המנכ״ל, שהוא כן. רוצה והוא מעורב, זה דברים שלארגון מאוד מאוד חשובים. וכן, ואתה נדהם לראות, באמת, אתה אומר, וואלה, זה סרט שמדבר על איזושהי תובנה צרכנית, או על איזשהו, על איזשהו כנס, אבל אתה יודע, זה נורא חשוב. נכון. וכן, רוצים... ו- 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 ועוד דבר שאני אגיד, אפרופו, זה נכון גם לך. Uh, אני לא רוצה להגיד עליי בחלק מהמקרים, כי אני לא רוצה לדבר על עצמי, אבל גם השמות שהזכרנו קודם, אפרופו המיתוג האישי, או אנשים, uh, גם אלה מכם, שתגידי אם אתם עוסקים, שהם שכירים, והם בתחילת הדרך או אמצע הדרך, או... צריך להבין שכל האנשים שאתם פוגשים או עובדים איתם עכשיו, כשותפים שלכם, כלקוחות, כספקים, בהמשך הדרך, הם האנשים שיגידו, בואנה... איתו עבדתי אז, איתו זה, הוא טוב. כל, כל, כל הבן אדם שאתה עובד איתו בעצם מחר, אמיתי, לא כקלישאה, מחר הוא הבן אדם שיביא אותך, שימליץ עליך, שיסדר לך עבודה. ואם אתם חרות היום לזה, מחר זה יכול, מעבר לקרמה וזה, וזה באמת, זה כאילו... למי אתה מספר? אתה אומר את זה ל... אני אומר, באופן כללי, כמשהו שהוא... תשמע, אתה יודע, זה... אתה יודע, לי זה כבר מאוחר, אני הייתי חרא, מה לעשות, אין מה לעשות. טוב, אתה גדלת... תשמע, פעם להיות חרא במשרד פרסום היה קול. סתם, סתם, אני לא רואה זה, אבל הייתי נודניק, זה כן, אבל לא חרא. לא, תשמע, להיות כאילו איזה כזה איש קריאיטיב, קצת מעניין, קצת עוקצני וזה, זה... היה קול. היה קול, בוא, בוא נודה, היה קול. כן, אני, אני, גם, אני לא מהדור של ממש, כאילו, אתה יודע, מבין את כבד? אני לא מהדור של ה... של ה... אני נשבעתי שאני לא אגיד את המילה ניינטיז בפודקאסט הזה, למרות שהייתי מאוד פעיל בניינטיז. אז אני לא לגמרי מהדור, אני באתי קצת אחרי, למרות שגם אז הפחידו אותי מאוד לגבי ה... אתה יודע, סיפורי הנחשים וזה, ולא נתקלתי בזה יותר מדי, אני חייב להודות. בכל מקום, אתה יודע, יש אנשים יותר פחות, אולי, אבל לא נתקלתי ב... אבל כן, ובטח עם השנים, אתה מבין גם שזה דבר שהוא... באמת, כל העבודה שלך וכל הכוח, וגם, עוד פעם, גם בתוך המשרד, בתוך ה... זה הדברים שאחר כך... הם אלה שיביאו, עוד פעם, בגילאים היותר מאוחרים, כשאתה רוצה להיות עצמאי, כשאתה... זה הדברים שיביאו לך את האנשים, את העבודה, את הקשרים. לגמרי. תקשיב, אבל ככה אני מתגלגל כבר כל הקריירה, אני לא מכיר משהו אחר. כן. תמיד היה, בעולם ההוא, היה כאילו את משרדי הפרסום שיכלו, מה שנקרא, להרשות להם להתנהג ככה, להתנהג ככה, והיה בעצם את מעמד הפועלים, ההפקה, המפיקים ומטה. תמיד הקונסטרקשן, היה פעם קונסטרקשן ארגנטינאי שהיה צוחק ואומר, תמיד הקונסטרקשן זה התרנגול הכי נמוך בלול. <laughs> שכאילו, תמיד יש את ההיררכיה הזאת, של הלקוח, המשרד, בתוך המשרד יש את הקריאיטיב, אחר כך את התקציב ההוא, אחר כך את ההפקה, ואז אתה מפיק, אתה במאי, אתה מפיק, ואתה... יש כן. היררכיה כזאת של the shit goes, כאילו מלמעלה, איך הוא מתגלגל למטה. <laughs> ו... אני מאוד מאמין שכולם צריכים, אתה יודע, צריך לדבר כמו, להתנהג בהגינות ולהיות בן אדם all over the place, גם כן. למעלה, גם למטה. זה לא... אלא אם כן, באמת, יש אנשים, באמת, אין הרבה, 
הם כל כך גאונים, כל כך עילויים, שאתה אומר, בסדר, תהיו, לא יודע מה, תהיו חרות. אתם כל כך וואו, שיכול להיות שזה נסלח לכם. יש כאלה, וזה, אתה יודע מה, מה לעצמם שזה מצליח להם? כי יש כאלה. לא, אני אומר, אין הרבה, אבל יש כאלה שאתה אומר, נכון. יש יותר כאלה שהם לא באמת גאונים ועילויים, יש להם רק את הפסאדה, או רק את ה... אתה יודע, יש להם רק את ההתנהגות של הזה. את המניירות של הגאון. את המניירות לחתום ולהודות. רציתי לספר איזה אנקדוטה קטנה. יאללה, בסדר. יצא לי במסגרת הקשרים המצוינים שלי עם סודסטרים ועם שירי הלמן, שעכשיו היא... היא לא באה בארץ, נכון? היא לא בארץ, היא עשו לה רילוקיישן, היא ה-CMO של השוק האמריקאי. ונתנה לי צ'אנס לפני יותר מחצי שנה להתמודד למכרז לסופרבול. הם עשו פרסומת לסופרבול, התקשרת אליי באיזה שבת, ואומרת, תקשיב, הולך להיות מכרז טריטמנטים של במאים וחברות הפקה לסופרבול, אני דרשתי שתשתתף. עכשיו, מה שנקרא, היה לי ברור שאין לנו סיכוי. אתה יודע, זה כאילו, מה זה, אתה יודע, יש משרד פרסום בלוס אנג'לס, גודבי סילברסטין, אתה מכיר? אחד המפורסמים והידועים והזוכים. אז הם עושים, אתה לכל סופרבול, הם עושים ארבעה, חמישה קמפיינים סופרבול, בקל, כאילו, במתגלגל. ואתה מבין, ועכשיו באו אליהם סודסטרים לעשות קמפיין סופרבול, ואמרו להם, אנחנו רוצים שתקבלו הצעה מהחברת הפקה שלנו בכורדיסטן. שם, אתה יודע, שם בישראל. אפרופו הבורקס של הסרט. אז הם היו נחמדים, ובאמת אמרו לכוח, בטח, בטח, נקבל הצעה מה... שישלח לנו ישר למגריסה, מה שנקרא. כן, אז אתה יודע, מלכתחילה, אתה יודע, אני לא משלה את עצמי, ברור, היה לי ברור שהסיכויים שלנו אפס, אבל בכל זאת, התנפלנו על זה בטירוף. כולל טריטמנט במאי? מה זה טריטמנט במאי? אני גאה בטריטמנט במאי הזה, שכי כשאני רואה... את השם שלו לפחות. רני, כמובן. והעמדנו טריטמנט, שאני מסתכל על הסרט היום, ואני מסתכל על הטריטמנט שלנו, ואני אומר, וואלה, היינו יכולים לעשות את זה לא פחות טוב. וגם, בואו נדבר קצת על כסף. אה, לא אתם עשיתם בסוף? לא, ברור שלא עשינו בסוף. איך הם אמרו לי, בסוף... זה הסרט של השם? לא, זה הסרט של האלה במאדים שמצאו את המים, ואז האסטרונאוט כאילו עשה סוד. כן, 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 כן. איך אומרים? שזה כבר פפסיקו, כבר שם מרגישים את הפפסיקו קצת. ברור, מאוד פפסיקו. תשמע, זה עשוי בחומה, זה מרגיש כמו פרסומת של סופרבול. אבל איך הוא אמר לי שם, המפיק של המשרד פרסומת, גאיז, אתה יודע, גילית, זה היה טריטמנט, אנחנו אהבנו את זה, אבל אנחנו לא נשאר את זה בצד השני של העולם, רק כדי לסייב מיליון דולר. טוב, מי אמר שצריך לצלם את זה פה? לא, זה היה כאילו, אתה יודע, חלק מהפקאג' היה לצלם את זה פה, כי אתה יודע, חשבתי, וואו. אבל אפילו אנחנו לא עושים, לא מצלמים בארץ פרסומות ישראליות. לא, אבל זה לא היה שום סיבה, אתה יודע, שם אולפן ומדבר, אתה יודע, לא היה שום סיבה באמת לא להפיק את זה בארץ, ההפך, אתה יודע. באמת, הבאנו הפקה של, אתה יודע, באמת קרוב למיליון דולר, זולה יותר מההפקה האמריקאית. אבל זה, זה כאילו לא היה בכלל... אבל אפילו ברעיון בתסריט, אתה מסתכל על זה ואתה אומר, זה לא איזה רעיון בתסריט שאתה אומר לעצמך שחוצב לא יכול להביא, או אתה יודע, לא היה פה איזה משהו שהוא נחמד, מגניב, זה היה נחמד, נכון, לא... אתה לא מסתכל על זה ואתה אומר, בואנה, אני לא מכיר מישהו בישראל שיכול להביא את זה. אבל תשמע, כן, יש שם איזה סופרבול פלייבור, יש שם איזה משהו שהוא כאילו עשוי מהחומרים של סופרבול. יש משהו, זה לא יודע, זה מרכיב כזה ש... 
שכן אתה מסתכל על זה וזה נראה סופרבול קוואליטי, זה לא נראה כמו כן, קמפיין שהוא... כן, אבל כשהשוקולי שלך עכשיו באמת יש בו הרבה מאוד מהסופרבול, והסופרבול באמת עושה הד מאוד גדול בעולם, אז באמת זה לא מביא גם חברות מחו"ל? לאו דווקא ישראליות בגלובלי, אלא חברות... לצערי לא. תשמע, תשמע, בוא, אנחנו, מה, אנחנו חדשקון בתחת של העולם. לבוא לפה, אנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה היכולות שלנו, אבל למה שחברות גלובליות בינלאומיות יבואו דווקא לפה? זה מוזר. כי הם מסתכלים ואומרים, בואנה, פרופוסט הדסטרים, כמעט סרט אחרי סרט, גם בהצלחה, גם באיך שזה נראה, גם בזה, זה כאילו יוצר, אז בואו אולי ננסה לראות מי האנשים שעומדים מאחורי זה. אז זה בדיוק מה שקרה לי עם החבר'ה של המפרשות שיניים, שהם באו ואנחנו, הם חבר'ה ישראלים, אוקיי. אנחנו כמו צולוסר, אנחנו דוד מול גוליית, אנחנו הולכים עכשיו להילחם כן. מול הגוליית, בואו אנחנו רוצים את החבר'ה ש... שיודעים לעשות דוד מול גוליית. הלוואי, אתה יודע מה, הלוואי שיבואו חברות מחו"ל כן. לקבל שירותים פה, זה יהיה, זה יהיה נפלא. מעניין מאוד, ותמשיך מרתק, ו... ו... וגם נותן השראה, אני חושב, ותמשיך להצליח. וזהו, נגיד שיהיה סוף שבוע טוב, שיהיה לי בהצלחה בעריכה, ותודה רבה. תודה לך. ביי ביי.